0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, denen ihre Beziehung so wichtig ist, dass sie sich sogar dafür fortbilden und zum Beispiel diesen Podcast hören. Was eine gute Idee ist. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Und heute habe ich eine Expertin im Interview für dich, Dating- und Life-Coach Dr. Leonie Töne. Und sie ist mega. Also, ganz viel Spaß. Okay, also, wie gerade eben schon angekündigt, habe ich heute einen wundervollen, ganz besonderen, großartigen Gast (lacht) im Interview. Und zwar die... Absolut bezaubernde (lacht) und mega intelligente Dr. Leonie Töne. Hallo, Leonie. (lacht) Hallo, Melanie. Danke für die Einladung. Ja, und was ich so cool finde an der Leonie, also ich habe die auf, auf... Facebook äh, gesehen in ihren mega großartigen Badezimmerspiegelvideos oh und ich habe mich weggeschmissen. Sie macht ein Video, sie macht, sie ist Dating und Life Coach und macht eben hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Also da kannst du dir äh, reinklicken bei der Leonie, die ist echt super und ich verlinke das auch alles in den Show Notes. Und was ich wirklich, ich habe mich weggeschmissen, als ich ihr Video gesehen habe, wo ihr Mann nackt duschend oder der Duschestand und die hat trotzdem ein Video gemacht im Bad und ich bin immer so, oh Gott, es muss alles passen, Hintergrund, alle Geräusche weg, ja nie irgendwas. Ja. Und die macht einfach vom Badezimmerspiegel ungeschminkt Videos und ich finde es so cool. Also
1: Dankeschön. Authentische
0: mag ich sehr an dir und was noch großartig ist, ist die Videos haben so eine Tiefe und 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 sie ist so schlau und sie weiß so gut Bescheid über alles, was mit dem Thema Dating, Beziehung und so zu tun hat, dass ich gesagt habe, ich muss die im Interview haben. Wow,
1: was für ein Intro, tausend Dank. Ja,
0: gerne. ja. Und ich würde jetzt auch direkt einsteigen, damit wir gar nicht so lange rumlabern. Ja. So mit den ersten Fragen. Und zwar du hast dich ja über fünf Jahre oder so auch zum, zu, zu deiner Doktorarbeit hast du dich mit dem Thema Dating beschäftigt, mit dem mhm. Thema anziehend werden und Ich denke, dass es sehr spannend ist für alle, die zuhören, wie werde ich denn entsprechend anziehend oder was macht Anziehung aus? Also ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Blickwinkel, wie man auf Anziehung gucken
1: kann ähm, und ich finde, es gibt immer dieses Äußerliche, also was man eigentlich in der Situation machen kann, so Techniken und Strategien und Tipps und Tricks, aber es fängt eigentlich äh, in uns selber an, also mhm. einen anziehenden Charakter zu haben und das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun und wirklich so, wie das Wort eigentlich zusammengesetzt ist, Selbstbewusstsein, mir bewusst zu sein, was macht mich eigentlich aus, was ist denn anziehend an mir, was schätzt denn andere Menschen an mir und ähm, das oftmals denken wir bei Anziehen so, oh, wir sind so sexy oder heiß oder mhm. schlank oder was auch immer, aber meistens sind es ganz andere ähm, Sachen, die Männer anziehen, es ist Humor, es ist Witz, Intelligenz, besonders liebenswert zu sein, auf jemanden einzugehen, caring, nurturing zu sein oder super stark und wenn man das weiß, dann kann man das, finde ich, viel besser ausspielen in der Situation, weil ich bin immer dafür, stärken, verstärken und nicht schwächend ausbessern.
0: Mhm. Ja, genau. Und auch wenn wir jetzt mal auf die Männer blicken, ich meine, was finden wir an den Männern anziehend? Also da kann sich auch jeder schon mal Gedanken machen, was gefällt mir denn an anderen? Klar, die Optik spielt immer irgendwo eine Rolle und ja. wenn jemand strahlt von innen raus, wenn ein Mann witzig ist oder auch neulich habe ich mit jemandem diskutiert über das Wort sapiosexuell zu sein, also den <lacht> oh, gut. Geist eines ja. anderen so sexy zu finden, ja. dann ist es ja auch Klar können wir uns da ganz gut, denke ich, selbst an der Nase packen und sagen, okay, wie kann ich denn anziehender werden, indem ich mich selber einfach besser finde.
1: Ja, ich finde ja liebenswerte Männer immer sehr anziehend. Also Männer, die glauben ja oftmals, dass man im Flirten irgendwie der Frau so ein bisschen in die Seite pieksen muss, emotional immer so ein bisschen so einen kleinen Wink mitgeben, sie necken. Und ich persönlich mag das gar nicht. Ich mag das ganz im Gegenteil, wenn jemand ehrlich ist, ein bisschen verletzlich auch ist, mir sagt, was er an mir mag und ähm, einfach liebenswert, weil ich denke so, wow, das zeigt viel mehr Stärke, als wenn du mich die ganze Zeit ärgerst.
0: Ja, also sehe ich genauso. Ich finde es mit dem Ärgern, wenn wenn dann schon eine Beziehung oder eine Basis da ist, so ein bisschen sich necken, finde ich witzig. Ja, Nur dieses, du hast ein wichtiges Wort genannt, das Thema mit der Verletzlichkeit. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn jemand sich verletzlich zeigt und nicht eben als der coole Macho oder auftritt oder whatever, sondern auch von sich etwas preisgibt, was vielleicht jetzt nicht so dieses Standard, ich habe ein tolles Auto oder...
1: Ja, und auch Machohaftigkeit wenn du es tatsächlich authentisch bist, wenn du vielleicht wirklich so ein Mann bist, der sagt, oh, ich bin der Geilste, ja. dann, dann wenn du dann dazu stehst, das wird auf der anderen Seite dann schon wieder attraktiv. Jetzt vielleicht nicht für jede Frau, aber für, für die Frau, die sich sagt, oh, ich hätte gerne so einen richtig geilen Macho-Mann, oh. da wieder mhm. schon. Und ich finde, das ist so cool. Ich liebe die Hundestrategie von Bodo Schäfer. Eigentlich ist es ähm, aus aus dem Verkauf und Mhm. er sortiert Menschen äh, in verschiedene Hunderassen ein, Mhm. so nach ihren Arten. Und es gibt, glaube ich, fünf Hunderassen. Das hat mir unglaublich geholfen, Menschen mit Menschen besser zu kommunizieren. Und ähm, das finde ich eigentlich auch total cool, wenn man weiß, welche Rasse quasi man ist, welche Hunderasse, ob man jetzt Dackel oder Pitbull ist ähm, <lacht> und dann tatsächlich sein echtes Potenzial auslebt, dann, dann wird man mega anziehend auf andere Menschen.
0: Ich denke auch, dass es tatsächlich da, 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 also darauf ankommt, sich selbst zu sein, also zu wissen, wer bin ich und entsprechend dann auch mit, mit Worten, Taten und so weiter, ja, ja. dass das alles dann zusammenpasst. Absolut. Ja, sehr cool. Und wenn jetzt schon das Date gut gelaufen ist und die Menschen verlieben sich ähm, ineinander... Habe ich das Video von dir von dem Thema Fremdverliebt? Da werde ich nachher noch näher eingehen. Nur hast du da was gesagt in dem Video, dass ja. sich zu verlieben aus vier verschiedenen Emotionen besteht. Ja. Magst du das noch mal genauer erklären? Das fand ich spannend.
1: Sehr gerne. Also Verliebtheit ähm, triggert eigentlich im Gehirn vier Emotionszentren. Einmal sind es Lockgefühle, dann Belohnungsgefühle, mhm. ähm, dann ähm, Oh, warte, Zurückweisungsgefühle und Verbundenheitsgefühle. Und das sind eigentlich, Verbundenheitsgefühle sind eigentlich die, die ich am meisten mag, weil es am langfristigsten glücklich macht. Das sind also die Gefühle, die am längsten halten. Lockgefühle ist so Vorfreude, etwas zu glauben, dass man etwas kriegt, was man jetzt noch nicht hat, ja, wo man sich darauf freut, wie zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk oder tollen Sex. Mhm. Und äh, Belohnungsgefühle sind, weiß man ja, dass man das Be- Dopamin wird ausgeschüttet, mhm. Belohnungsgefühle äh, im Gehirn. Äh, das ist einfach dieses gute Gefühl, wenn man weiß, oh, der andere liebt mich, er mag mich. Ich habe jetzt quasi diese emotionale Belohnung bekommen. Verbundenheitsgefühle sind das, was man oft mit seiner Familie spürt, mit einer ganz engen Gruppe von Freunden oder auch wenn Nationalismus in einem positiven Sinne gelebt wird, dass man sagt, mhm. oh, wir in unserem Land, wir halten zusammen oder wir in unserer Religion, wir sind so und so, wir sind offen, wir sind freundlich, das macht uns aus. Und diese Verbundenheitsgefühle sind die, die am langfristigsten funktionieren und glücklich machen. Und dann gibt es aber auch noch die Verunsicherheit. Und das ist ein ganz großer Teil von Verliebtheit, nicht zu wissen, ob der andere mich mag und mich zurückweisen wird.
0: Genau, und deswegen ist es ja diese Schmetterlinge im Bauch, die, ta- ja. die kommen ja hauptsächlich durch diese Unsicherheit. Genau, also eigentlich ist es so ein bisschen wie Magenschmerzen, deswegen finde ich es auch immer
1: lustig, wenn jemand sagt, oh, ich wäre gern wieder so wie am Anfang in der Beziehung mit meinem Freund, da denke ich mal so, nee, also da hatte ich Schweißausbrüche, da konnte ich nichts essen, ich war mega unsicher, mir war immer ein bisschen übel, also das hätte ich nicht so gern wieder.
0: Genau, ich sage immer, Verliebtheit ist total großartig, ich mag auch dieses Schmetterlingsgefühl, kurz mal, aber auf Dauer sau anstrengend und... Nur das ist tatsächlich, was ich mit den Langzeitpaaren ja sehr oft erlebe, dass die sagen, ja, "Ja, die Schmetterlinge sind halt weg und die Lust auf Sex fehlt dann auch ein Stück weit, weil sich die sexuelle Lust ja auch ein Stück aus dieser Unsicherheit speist. und und aus diesem auch haben wollen und nicht aus der Verbundenheit. Was können denn jetzt Paare tun, nach deiner Meinung, dass sie sagen, okay, sie haben jetzt eine starke Verbundenheit, die Unsicherheit ist weg, weil sie sind jetzt schon eine Weile zusammen. Was können denn Paare tun, um diese Schmetterlingsgefühle zumindest halbwegs zu reanimieren oder auch diese Lust auf Sex hochzuhalten? Ja, also ich glaube, was was vielen Menschen im Alltag oder in
1: langen Beziehungen fehlt, ist Abenteuer. Und Mhm. Abenteuer ist ein ganz wichtiger Faktor, was ich finde, was man auch in Beziehungen ausleben sollte, aber auch in seinem ganz normalen Leben einfach, Abenteuer zu schaffen. Ja? Früher sind wir vielleicht ähm, irgendwie, sind wir, keine Ahnung, Berge hochgeklettert oder mussten ein neues Lager suchen oder mussten erstmal das Tier jagen. Und heutzutage ist alles so einfach. und Damit fast schon ein bisschen langweilig. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, Abenteuer zu schaffen. Das ersetzt eigentlich dieses Verunsicherungsgefühl, muss man sich da nicht mehr vom Partner holen. Also, ich habe jetzt nicht mehr Angst, dass der. Partner mich nicht liebt, aber ich habe vielleicht schon Angst, dass ich ähm, bei diesem Abenteuer irgendwie die Situation nicht Mhm. einschätzen kann. Wenn wir in eine fremde Stadt fliegen und vorher nicht wissen, wohin, wenn wir vielleicht auf einen ähm, Autofahrübungspark fahren und Driften lernen oder wenn wir (lacht) vielleicht wirklich mal bouldern gehen und immer so denken, ich könnte von dieser Wand runterfahren. Wenn man sowas macht, wie zu sagen, hey Schatz, hast du am Wochenende Zeit? Okay, ich werde was machen und ich werde dich überraschen und einen Kurztrip irgendwo hin plant oder was Aufregendes Mhm. macht oder Also ich fand es sehr schön in dem Talk von Esther Perel. Da ging es darum, warum Leute fremdgehen. Und es hat mich sehr inspiriert, weil sie gesagt hat, oftmals gehen wir fremd, weil wir einen Teil unserer selbst glauben, in der Partnerschaft nicht ausleben zu können. Mhm. Und wenn wir einfach versuchen oder die, die Freiheit haben, in der Partnerschaft alle Teile unserer selbst mal mehr, mal weniger auszuleben, ähm, dann ist die Verunsicherung direkt schon wieder da. Weil wenn du jetzt denkst, okay, eigentlich bin ich die süße Disney-Prinzessin, aber jetzt will ich mal die Lack- und Leder-Gangster-Bitch oh, okay. sein, so, ähm, dann weißt du auch nicht sofort, wie wird denn mein Partner darauf reagieren? Mhm. Was wird er denn machen? Das ist schon genügend für uns. eigentlich.
0: Also das erlebe ich tatsächlich selber auch oder auch aus meiner Beziehung, wo ich sage, ja, ich lebe in einer offenen Beziehung und mein Leben ist so abenteuerlich, dass ich oft gar gar keinen Bock habe auf ein weiteres Abenteuer und es kommt trotzdem immer mal wieder um die Ecke gerade bei mir, weil ich da sehr neugierig bin Ja. Und habe neulich auch mal ein, ein Coaching-Gespräch gehabt mit einer Klientin, die dann gesagt hat, ja, sie ist auch gleichzeitig in einem Business-Coaching bei einem Psychologen und da musste mhm. sie jetzt auch eben halt aufdecken, dass sie in einer Affäre steckt. Und er hatte gemeint, naja, ob sie sich den Kick aus der Affäre denn auch über Bungee-Jumpen oder woanders holen könnte. Mhm. Und gerade das hat sie gesagt, naja, das reizt mich halt null. Ich habe, wirklich ein abenteuerliches Leben und da geht es ihr tatsächlich um, das, um diesen mm. sexuellen Reiz und mm. das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Also ich sage, ein abenteuerliches Leben ja. ist mit Sicherheit eine Präventionsmaßnahme für Fremdgehen, ja. weil wenn da schon genug Abenteuer ist, ist es oftmals eben nicht so, dass sich jemand dann so ein Pseudo-Abenteuer ans Bein binden muss. Mm. Nur manche Menschen sind auch wirklich interessiert oder haben Bock auf sexuelle Abenteuer und da ja. glaube ich, aus meiner Sicht lässt sich es eben nicht mit einem anderen Abenteuer abspeisen. Ja. Sondern es ist dann ein wirkliches Bedürfnis.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ich habe äh, eine super gute Freundin, meine Freundin Odette und mhm. Olli. Und. Ähm, mhm. Hörst du mich noch? Ich, irgendwie war Gleich, der Ton so gut. Okay, gut. gut. Äh, Odette und Olli. Und ähm, die haben eine ganz enge und tolle und liebevolle Partnerschaft und gehen aber regelmäßig in den Swingerclub. Club. Mhm. Und regelmäßig, das ist auch so lustig, die sind immer so, wir gehen regelmäßig dahin, nicht so, man war das letzte Mal da? Äh, keine Ahnung. Aber bei, also die leben das halt darüber aus und ich finde das auch total cool, mega gut. Für mich persönlich wäre das jetzt nichts. Aber wenn du sagst, hey, das möchte ich ausleben, warum nicht? Ich meine, wir sind, wir haben alle nur ein Leben und ich bin da so offen, ich sage immer so, wenn dich das glücklich macht, wenn dich das erfüllt, wenn dir das ein schöneres Leben macht und dein Partner macht das mit, dann go for it.
0: Mhm. Why not? Ich, also ich denke auch, dass sich jeder für sich, auch das immer wieder beim Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst ja. sein darf. Ja. Was ist es, was mich wirklich interessiert, was ist das, was mich wirklich weiterbringt, weil ich erlebe so viele Affären, die aus Mhm. einer wirklich Pseudo-Freiheit oder also da da versuchen Mhm. die Menschen sich eine Freiheit zu zu holen, die sie in der Partnerschaft nicht leben können oder die die, die Selbstbestimmtheit, wo sie sich nicht trauen, dem Partner auch mal zu sagen, du, ich mache das trotzdem, auch wenn du es doof findest. Mhm. Also das erlebe ich sehr, sehr viel, selbstbewusst zu sein, tatsächlich, was ist das, was ich will, was ist das, was mich interessiert und dann auch den Mut zu haben, dazu stehen, mit seinem Partner dann in den Austausch zu gehen und zu sagen, hey, das ist halt mal was. Mein Mann sagt zum Beispiel, ihn interessieren jetzt die sexuellen Abenteuer weitaus weniger als mich. Mhm. Dafür muss der halt oder will oder findet der total spannend, nach Indien zu fahren und da sich mit den Indern im öffentlichen Zug um einen Sitzplatz zu prügeln. Wo ich sage, <lacht> ja. ah, never ever würde mich das interessieren. Aber er yeah. sagt, naja, eine Pauschalreise ist eine Pauschalreise, das langweilt ja. ihn ja Und wirklich Abenteuer hat er erst, wenn er dann in so einem indischen Zug sitzt. Wenn er so etwas Verrücktes macht. Genau, und da sind wir alle, denke ich, unterschiedlich und das dürfen wir nur anerkennen. Total. Ja, cool. Also das ist auch das, was ich bei dir sehr, sehr stark mitnehme, dieses eben, wir sind alle unterschiedlich. Ja. Und wenn wir nochmal bei dem Thema Verliebtheit bleiben und jetzt mhm. in das Thema Fremdverliebtheit gehen, ich bin ja so ein großer Freund von Fremdverliebtheit, weil ich ja. diese Schmetterlingsgefühle einfach cool finde, immer mal ja. wieder im Leben zu haben und jeder natürlich die Entscheidung treffen kann, wie weit lebe ich das aus, wie weit nicht. Mhm. Und du hast in dem Video noch mal ganz cool dargestellt, dass es ja auch Vorteile hat, wenn der Partner oder die Partnerin sich fremd verliebt. Magst du da noch mal kurz was dazu sagen? Absolut,
1: ja. Also ich finde es äh, toll, wenn man das Gefühl hat oder wenn man weiß, ich habe die Freiheit, ich darf mich in meiner Partnerschaft auch in andere Leute verlieben. Ich habe äh, letztens auf Gran Canaria ein Interview gegeben und, ähm, mit Martin Rheinländer. Und da hat er mich gefragt, der so, ja, Leonie, du hast ja sehr früh geheiratet, mit 23. Und äh, wie ist es denn, wenn du mal andere Männer siehst? Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ich bin ständig in andere Männer verliebt. Ja, ich treffe ständig Leute, in die ich mich verliebe. Und er war, ich glaube, er war ganz äh, empört, also völlig aus dem Häuschen. Weil er so sagte, wie aber verliebt sein, das ist ja eigentlich fast noch schlimmer. Das ist ja wie so ein Verrat am Partner. Und das mhm. sehe ich halt überhaupt nicht so. Ja. Sondern ich denke dann immer so, ach guck mal, was was hat dieser Mensch jetzt, was mich so triggert und was macht mich daran so glücklich, was finde ich daran so anzieht? Und ich erzähle das dann meinem Partner. Oh, ich erzähle meinem Partner, ich erzähle Andre den ganzen Tag von Kara Delevingne. Er kann es schon oh. langsam nicht mehr hören. Es ist so mein Woman Crush of Every (lacht) Day. Und ähm, das, was ich in dem Video auch gesagt habe, ist, das kann so heilsam und positiv für eine Partnerschaft sein. Was, Was kannst du davon lernen, was dein Partner sich noch wünscht, was er vielleicht noch nicht getraut hat, sich auszusprechen, ja, was er noch nicht gesagt hat? Oder was können wir in unsere Partnerschaft noch für Elemente mit reinbringen? Was willst du noch erleben? Wie willst du dich fühlen? Es ging immer, das hat mein Mann auch immer zu mir gesagt, immer darum, wie möchtest du dich fühlen? Mhm. Gucken wir erstmal das an und dann schauen wir, wie wir das mit Maßnahmen erreichen können.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Und auch eben dieses, sich nochmal zu trauen, dahinter zu gucken, also was ist das, was dich kickt, was ist das, was ja. dich interessiert, ja. was ist das, was dich glücklich macht, mhm. was ist davon, was kann ich davon übernehmen und was ist vielleicht auch völlig außer meiner Reichweite. Also weil ich weiß, dass ich meinem Mann nicht alles bieten kann, was mhm. der sich jemals in, im Leben wünscht. Und ich muss es gar nicht und ich will das auch gar nicht. Ja. Gott, das wäre wär mir schön zu doof. <lacht> ja. Und, und da auch mal zu, also als mein Mann zu mir gesagt hat, damals in der Sexkrise, ich hatte mhm. halt wenig Lust auf Sex, er hatte sehr viel Lust auf Sex. Und dann hat er zu mir gesagt, na ja, wenn du nicht willst, dann mache ich das halt mit jemand anders. Und damals war ich noch und dachte mir so, um Gottes Willen, spinnt der jetzt? Will der jetzt zum Freibrief zum Fremdgehen? Und als ich mich dann aber erstmal mit dem Gedanken länger auseinandergesetzt habe und mir dann gedacht habe, naja, so doof ist der Gedanke gar nicht, weil da mal jemanden an der Seite zu haben, der mir da ein bisschen unter die Arme greift mhm. und mir da ein bisschen hilft, ist vielleicht gar nicht so doof vom Gedankengang. Wir haben das dann noch nicht sofort so ausgelebt, nur erstmal auch drüber nachzudenken, anstatt es sofort abzuschmettern. Ja, yep was würde Absolut. es denn bedeuten das erstmal durchzudenken
1: oder zu gucken warum möchte mein partner das denn was ist es denn genau. da vielleicht wo haben wir auch es ist oft so wenn ich mit paaren spreche und die sagen so ja und plötzlich war er dann weg plötzlich hat er mich verlassen das gibt's eigentlich nie das gibt's eigentlich nie du bist auch nie plötzlich dick also also ich natürlich schon ich weiß überhaupt nicht woher das kommt aber es sind immer Vorboten, Zeichen, die man eigentlich nicht gesehen hat und wenn man über so etwas spricht, dann ist es eigentlich eine Garantie dafür, dass man sich am Ende nicht trennt, weil man dann genau. viel mehr seinen Partner kennenlernt.
0: Genau. Und wir dann auch tatsächlich auch festgestellt haben über diese vielen, vielen Gespräche, über die mhm. vielen Jahre jetzt, wo wir da schon rum experimentieren, von der eben Sexkrise über die Fremdliebe bis mhm. zur offenen Beziehung, wo, wo ich festgestellt habe, weil ich ja damals diejenige war, die keine Lust auf Sex hatte, ja. Nur bin ich sehr viel neugieriger, was mhm. den Sex anbelangt. Mein Mann sagt ja. mittlerweile, du, mir ist das immer einfach nicht so wichtig. Ich muss doch nicht ständig drüber nachdenken oder drüber <lacht> quatschen. Ja. Ich kann ständig drüber nachdenken und drüber quatschen. <lacht> Nur ich muss es dann nicht immer tun, ja. sondern ist es, ist, also ich habe da so ein inneres Interesse dran. Ja. Und mein Mann sagt halt, ja, für sexuelle Fantasie, Sex haben, fertig. <lacht> so, ja. Ja. Mhm. Also klar. Und sich dann nochmal auszutauschen, finde ich jetzt aber experimentieren wir da noch ein Stück weit, dass wir uns da noch stärker austauschen. Cool. Nur auch dazu sagen, okay, wie, wie halten wir auch unser Sexleben abenteuerlich? Mhm. Und da haben wir jetzt auch gerade das Thema, dass wir Dinge neu ausprobieren. Ich auch über Grenzen hinweg gehe, die ich bisher dachte, dass ich sie nicht schaffe. Und mhm. ich habe sie geschafft und es ist echt völlig... Mega großartig. Ja. Was, was würdest du denn raten, um, ich meine, du bist jetzt auch schon eine Weile in der Beziehung, um ja. das Sexleben prickelnd zu halten und, und ja eben nicht aufs Fremdgehen ausweichen zu müssen? Mhm. Also ähm, ich bin tatsächlich ein großer Fan davon,
1: gar nicht mal unbedingt äh, so viel mit mit Spielzeug oder Hilfsmitteln oder Kostümen oder Bromborium zu machen. Ich finde, das alles hat seine Berechtigung, ist auch viel Spaß und cool. Aber für mich persönlich in unserer Beziehung und auch aus dem Kontakt mit meinen Kundinnen habe ich eigentlich gelernt, dass es fast viel wichtiger ist, darauf zu gucken. Wie fühle ich mich in der Situation? Ähm, Vertraue ich dem Partner komplett? Kann ich mich hingeben? Ähm, Wie kann ich noch mehr Intimität und Nähe schaffen beim Sex? Also für mich ist Sex eine Intimitätsstufe, die irgendwie so die Königsklasse der Intimität ist, wenn es anfängt von Hallo sagen, Hand anfassen, küssen bis hin dann zum Sex haben. Mhm. Und es ist wirklich so was, wo eigentlich Energien verschmelzen, Körper verschmelzen. Und deswegen glaube ich, ganz großer Punkt ist, Ängste abbauen, ähm, stärkeres Vertrauen aufbauen. Ein ganz mhm. großer Punkt ist auch für Frauen, dass sie äh, Glaubenssätze haben oder auch Sachen gelernt haben, aus äh, vielleicht gesehen haben in Pornos oder in Filmen, wo sie denken, Oh, ich muss zu diesem Standard, äh, das muss bei mir auch so aussehen, ähm, das, das muss bei mir auch so klappen, ähm, das muss ich auch so machen wie die. Und Sexualität ist etwas ja extrem Individuelles, mhm. ähm, von deinem Körperempfinden, von deinen ähm, neuronalen Netzen, die da bereits bestehen und noch aufgebaut werden, von dem, was du magst und diese Glaubenssätze loszulassen. Also ähm bei mir war das immer so, ich habe wirklich so gedacht, oh, das muss echt aussehen, so wie in so einem Porno oder wie in so einem Film. Und äh, das war so voll der Life-Changer zu sehen, so, nein, es muss gar nicht so aussehen, es sieht auch überhaupt nicht so aus in echt, aber es ist viel geiler, wenn es nicht so aussieht. Ja. Oder auch zu sagen, ähm, wenn ich mit Freundinnen geredet habe und die sagen so, oh, ich brauche auf jeden Fall 30 Minuten Vorspiel, So, ne? das brauche ich auf jeden Fall. Das ist so, du denkst, okay, dann brauche ich ja auch auf jeden Fall 30 Minuten Vorspiel, also wenn die das brauchen, brauche ich das oh auch. Oh mein Gott. Wobei ah, ich eigentlich so jemand bin, der so Fortsex haben kann. Ja. Und, aber diesen, diese Stimme, Stimmen aus dem Kopf zu kriegen. Mhm. Mein Gott, hatte ich viele Stimmen im Kopf am Anfang. Äh, die Ob es nun religiöse Stimmen, Eltern, Freunde, mhm. was auch immer, was man gehört hat, die einem sagen, was man tun sollte, was man machen sollte. Und ganz viel körperliche Verkrampfungen ka- gingen damit einher, emotionale Blockaden gingen damit einher. Und das habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und das mhm. ist so krass. Ne? Also es ist eigentlich so schon fast langweilig, könnte man sagen. ne wir, Wenn wir Sex haben wollen, dann haben wir Sex und dann haben wir richtig guten Sex und ich habe direkt Orgasmen. Mehrere und dann nicht so, hm, krass, warum war das früher so schwer? Ja. <lacht> aber das war äh, wirklich alles mentale Blockaden, Ängste, ja. das Gefühl, was sein zu müssen, was ich nicht bin mhm. oder was geben zu müssen, zu performen. Ich, hier in unserer Straße ist auch so ein Sexstore und ich finde ja Kostüme total geil und so. ne Ich liebe das, ich würde den ganzen Tag in Kostümen rumlaufen. Mhm. Und aber... Früher, als ich noch jünger war, dachte ich so, man braucht dieses Kostüm, dann ist man sexy und dann hat man in diesem sexy Kostüm ja. Sex so, ja. Kann man ja machen, ist ja schön, aber muss halt auch nicht. Und das fand ich so ja. befreiend.
0: Ja, also da sind wir wieder beim Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst ja. zu sein, was ist das, was mir Spaß macht, was ist das, was mhm. mir gut tut. Und auch tatsächlich, so also aus meiner Erfahrung, wo ich merke, okay, manchmal limitiere ich mich selbst. Ja. Indem ich mich nicht traue und eben diese ja. Ängste immer im Kopf da sind und dann die Ängste einfach mal über Bord zu werfen und zu sagen, ich mach's jetzt einfach mal, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja, ja. Großartig, ohne dass irgendwas super dabei rauskommen muss, sondern einfach mal neugierig und, und offen und entspannt. Genau. Selbst wenn es dann in einen Lachanfall mündet, ja, ja. Dann ist halt lustig und fertig. Also Sex ist ja auch
1: oft so zielgerichtet, ne? Man denkt so, am Ende muss so ein, ein Ergebnis kommen. So, ja, genau. Egal welcher
0: Art. Entweder muss, keine
1: Ahnung, der Partner richtig laut stöhnen oder mhm. ich muss einen Orgasmus haben von der und der Art oder aber mhm. wenn man dann mal anfängt, sexuell zu experimentieren, verschiedene Stellungen ausprobiert, verschiedene Gefühle und und Sachen sich anzufassen, angefasst zu werden, mhm. ausprobiert, dann denkst du so, es hat gar kein Ergebnis. So, ja,
0: genau.
1: Das zu das, machen das ist einfach Sex so, ne? Ja. Das
0: durfte ich auch erst lernen, dass das ja. einfach nicht so ergebnisorientiert sein muss, sondern ja. dass es auch mal völlig ergebnisoffen sein kann ja. und und auch eben der Orgasmus nicht so wichtig ist und und überbewertet wird. Und ja, ja also da die die Entspanntheit, ich glaube, je entspannt, desto Erfolg und und die, je entspannt, desto mehr Spaß. Ja. Das dass das ein Baustein ist. Nur wenn dann die Entspanntheit zu groß ist, das heißt im Partner, ich kenne den in- und auswendig, ich weiß schon, was als nächstes kommt, ja. ähm, da ist kein Abenteuer mehr, dann wird es halt auch mit der sexuellen Lust, gerade für denjenigen, der die geringere Lust hat, halt ja. schwierig. Und das erlebe ich oft, dass dass die Frauen dann sagen, naja, ich habe keine Lust mehr, aber mein Mann will auch nicht, dass ich irgendwie rausgeflirte oder der will auch nicht, dass Mhm. ich irgendwie alleine irgendwie was unternehme. Also ich nehme auch sehr stark wahr, dass die Intimität, Mhm. wie der David Schnark schreibt in seinem Buch die Psychologie sexueller Leidenschaft, dass es mehr eine Verschmelzung ist, Mhm. anstatt einer wirklichen Intimität und die Mhm. zwei Partner keine zwei Partner mehr sind. ja. Sondern nur noch ein Wir und dann wird so eine Suppe, so eine langweilige Harmoniesuppe und da, da ist der Sex, bleibt halt auch wieder auf der Strecke, weil ja. das Abenteuer fehlt.
1: Genau, weil das Abenteuer fehlt, ja. Und ich muss auch sagen, also bei unserer Sex ist es immer am besten, wenn wir uns gut verstehen. Also wenn keine unausgesprochenen kleinen Konflikte da sind.
0: Oh ja, ja, der ist auch super wichtig. Es ist, so, es,
1: ist, es ist so komisch, wenn man so einen kleinen Konflikt nur hat und man hat so Sex und man ist einfach so sauer. Ne? Mhm. <lacht> und dann wird es durch Sex wird es einfach amplifiziert und wie nennt man das? Also vertausendfacht, habe ich mhm, das Gefühl. Ja. Ne? Du warst vorher irgendwie ja. wegen irgendwas sauer und dann hast du Sex, dann bist du 300.000 Mal saurer. So, aber ja, auf denn. irgendwas, was dann beim Sex passiert und meistens war es einfach nur, dass du vorher sauer warst, dass er nicht genau. gespült hat oder dass er irgendwas gesagt hat oder doof geguckt hat oder so. Ne? Ja, genau. Ja.
0: genau, und also das ist so unheimlich, ein unterschwelliger Groll. Ja. Auch Das hatte ich damals in der Sexkrise. Ich habe dann ein Wingwave-Coaching auch mir geben lassen von meinem, mhm. meinem Ausbilder. Und der hat dann auch herausgefunden, dass ich tatsächlich sauer bin auf meinen Mann, mhm. weil wir Kinder haben.
1: Ja.
0: Und das ist total absurd, weil wir haben uns ja. gemeinsam entschlossen, Kinder zu bekommen. Und ja. wir haben die bekommen. Und ich bin jetzt nicht die super Mama, die jetzt sagt, das ist meine Erfüllung. Sondern mhm. für mich war das eher echt schwierig, weil ich nicht mehr selbstbestimmt und, und mhm. nicht mehr frei war. Und habe dann so ein unterschwelliges Schuldgefühl. Mein Mann, so wegen dir Arsch, habe ich jetzt Kinder quasi. Habe ich dir jetzt und, am Sack so, ne? Ja. Genau. Und das ja. war mir nicht bewusst. Das habe ich dann erst über das Wingwave-Coaching rausgekriegt und, und auch gelöst. Und dadurch konnte ich mich wieder viel, viel freier auf die Sexualität einlassen. Und ja. so geil ich, ich unsere Kinder finde, also ich liebe unsere Kinder und unsere ist ja. großartig. Nur damals war das so ein kleiner Stachel, der mir wie so ein, mhm. so ein Splitter in der Haut gesteckt ist. Und der musste erst mal raus. Ich hatte auch eine Kundin und sie kam gar nicht aus einem
1: stark religiösen Haushalt. Aber wir haben dann durch Gespräche rausgefunden, dass sie tatsächlich beim Sex eigentlich dachte, eigentlich, eigentlich darf man ja nur Sex haben, wenn man Kinder kriegen will. Okay. So Sex ist ja nur für Babys machen da so. Ne? Und sie wusste überhaupt nicht, wo dieser Gedanke herkam und wo dieses Gefühl herkam. Aber es hat sie mega gehemmt und ähm, sie hatte quasi nur Lust auf Sex, wenn sie in der fruchtbaren Phase war. so. Ne? Und drumherum nicht, was ja eigentlich äh, nicht so gut ist, wenn man kein eine Kinder kriegen will. Und ja. all sowas, das sind alles Stimmen im Kopf. Und je weniger Stimmen du davon hast, je mehr du sie aussprichst und eigentlich eliminierst, umso besser, finde ich, wird auch das Sexleben. Ja, denke ich auch.
0: Mhm. Du hast ähm, auch in irgendeinem Video gesagt, ähm, dass für dich jetzt Treue, oder du, du hast dich entschieden, treu zu sein. Und zwar ja. hast du einen Satz gesagt, mir tut es nicht gut oder mir würde es nicht gut tun, mich auf andere Männer sozusagen einzulassen oder sexuell ja. oder Sex mit denen zu haben. Ja. Also es scheint ja so, als hättest du sehr bewusst entschieden, für dich treu zu sein. Ja, ja für, äh, für mich ist es tatsächlich so, also ich mag oft andere
1: Männer, ich bin oft in die verliebt, aber ich habe gar nicht den Drang mit denen zu schlafen. Mhm. Für mich ist Sex so eine in- hohe Intimitätsstufe, mhm. dass ich so unglaublich viel vorher investieren müsste in diese Beziehung zu diesen Menschen. Also ich bin überhaupt nicht gemacht für One-Night-Stands. Mhm. Ähm, in diese Beziehung zu diesen Menschen, das ist mir einfach viel zu anstrengend. Und ich denke so, mein Gott, das habe ich alles schon in meinen Mann investiert. Das hat so lange gedauert. Und jetzt mhm. habe ich da richtig guten Sex. Wenn ich das jetzt mir vorstelle, mit dem Erwin alles machen zu müssen. Ja. Oh. <lacht> Das ist jetzt so anstrengend. Und ähm, ich habe das auch gemerkt aus Beziehung vor. Für mich war das eigentlich immer so, ich wollte nur mit jemandem zusammen sein, wo ich wusste, das hat wirklich Bestand auf lange Sicht. Das wird mein mein Mann, den werde ich mal heiraten. Call me conservative. Ähm, aber es, für mich war das einfach so das Richtige, was mich glücklich gemacht hat. Ich habe ja auch mal in L.A. gelebt. Da gibt es ja viele Männer und auch viele heiße Männer und so. Mhm. Ähm, aber ich wollte mich nie auf eine Sexbeziehung einlassen, weil ich vorher schon gemerkt habe, das würde mich irgendwie unglücklich machen. Okay. Und ich habe schon gemerkt, wenn sich das so anbahnte, dass ich so viel Bauchschmerzen damit habe. Und ich habe ja eben von den Stimmen geredet im Kopf, Und wenn ich mir mhm. vorstelle, jetzt mit einem fremden Menschen Sex zu haben, so ne. Mhm. Auch wenn ich enttäuscht bin, denke ich so, mein Gott, die ganzen Stimmen, die ich im <lacht> Kopf hätte bei dem wieder, bis ich mir das, bis ich das alles gelöst hätte. Es ist mir einfach zu viel Stress. Aber auf der anderen Seite ist das coole, Mein Mann hat mir ja direkt, als wir uns kennengelernt haben, eine offene Beziehung angeboten. Ähm, mhm. Auch weil er Angst hatte, weil seine vorherigen Freundinnen haben ihn immer sehr schnell betrogen, zu Beginn der Beziehung bereits. Und dann hat er gedacht, boah, diese Frau, die will ich behalten. Die, die darf einfach alles machen, was sie will. So. Und ich, ja. das einfach. Und ich dachte mhm. so, mit wem willst du denn vögeln? Was soll das denn bitte? Ich so, wen willst du denn vögeln? Er so, nein, niemanden. Aber du. Ich so, wen soll ich denn vögeln? Nein, ich will ja dich. Und, aber das hat sich so gehalten. Und ich habe von ihm die absolute Freiheit, ich könnte das immer alles machen, das ist so, deswegen ist life so easy für mich. Ich war mhm. dann irgendwie, ich war viel mit der Studienstiftung weg auf Studentenfreizeiten im Ausland, drei, vier Wochen oder so, wo man auch Leute kennenlernt und ich habe denen das auch immer gesagt, ich so, ja, wir könnten jetzt Sex haben, aber weißt du, eigentlich möchte ich auch gar nicht ja. und ähm, ich genieße dann dieses Gefühl der Verliebtheit und so, aber ich bin auch mega sensibel und äh, denke ganz viel über Menschen und Emotionen und Zwischenmenschliches nach und es ist mir einfach zu stressig. Mhm.
0: Und äh, wie, wie lebt er das? Also ist er, er will treu sein oder so entnehme ich es jetzt? Mm-hmm, er ist also, auch treu. Ja, ich glaube, also wie lebt er das? Also wir, <lacht>
1: wir haben nur miteinander Sex mm-hmm. und ähm, ich kann jetzt nicht so viel über sein Gefühlsleben natürlich sprechen, das müsste er jetzt sagen. Ja, yeah, genau. ähm, aber er, wenn er jemanden sieht, den er toll findet, dann kommt er zu mir und dann sagt er so, oh, das finde ich voll sexy an ihr, das finde ich voll toll an ihr. Oder mach du das dann auch mal so? Oder willst du das nicht auch mal probieren? Oder schau mal, was sie tolles gemacht hat. Das macht er schon häufig. Und ähm, ich bin dann auch äh, fast nie beleidigt. <lacht> so, und er denkt dann immer so, ach cool, ja, ja, stimmt. Das könnte ich mir was von annehmen und so. Aber es gab noch nie in unserer Partnerschaft die Situation, dass er gesagt hätte, ich würde gerne mit dem und dem Sex haben. Wäre das okay für dich? Also gab es einfach noch nicht.
0: Und wie würdet ihr damit umgehen? Weil also das ist das, was ich sehr häufig Mhm. erlebe, dass die Menschen das tatsächlich auch so beginnen und so hat unsere Beziehung auch begonnen. Mhm. Vielleicht nicht ganz so reflektiert, aber doch schon reflektierter als die meisten Beziehungen. Und irgendwann kam dann eben dieses, ich habe mich in jemand anders verliebt, ohne jemals zu zu denken, dass das das passieren könnte. Also es war mir nicht bewusst. Also ja. verliebt und auch so verliebt im Sinne von, boah, den will ich jetzt von oben und unten und von innen und von außen, also wirklich komplett ja. alles ja. will ich da wissen und mhm. das erzählen mir auch ganz viel meine Klienten, dass sie eben sich, boom, plötzlich war da jemand oder plötzlich war dieses Bedürfnis oder plötzlich war eine Gelegenheit und sie dachten sich, boah, geil, ja, will ich. Mhm. Ähm, wie habt ihr das kommuniziert, wie würdet ihr das tun, wenn es euch eben in die Zukunft irgendwann so ereilen würde?
1: Also André hat mir eigentlich von Anfang an immer gesagt, der wollte mal ganz schnell aus der Verliebtheitsphase raus. Als wir uns mhm. kennengelernt haben, da habe ich noch so gedacht, oh nein, das müssen wir aber so anhalten und so. Und ähm, André ist ja auch Coach und sehr reflektiert und hat schon alles gemacht, was es in der Esoterik gibt von Rebirthing über äh, schamanisches, was weiß ich nicht alles, Tantra, bla bla bla. Und, ähm, also er wollte ganz schnell aus dieser Verliebtheitsphase raus, weil er das ähm, tatsächlich eher als unangenehm empfindet, auch dieses Gefühl der, der Unsicherheit. Und er wollte ganz schnell was Enges, was Festes, was wo es keine Geheimnisse gibt, wo eine starke Intimität und Entschiedenheit herrscht, dass man mit diesem Partner zusammenlebt. Und ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, ich denke mal so, oh, ich müsste mal weg, damit ich mal jemanden kennenlernen könnte, den ich mich verlieben könnte. Mhm. <lacht> weil wir so... Ähm, so so eine enge Partnerschaft haben. Wir arbeiten ja auch zusammen, wir sind den ganzen Tag zusammen und ähm, wir sprechen so unglaublich viel. Also mhm. ich glaube, 50 Prozent, Ta- 80 Prozent des Tages unterhalten wir uns über internale Prozesse, also über Sachen, die uns beschäftigen, wen wir jetzt kennengelernt haben und wir haben auch nicht jetzt so einen riesigen Freundeskreis, sondern einen ganz kleinen Kreis von ganz engen Freunden, mit denen wir dann auch beruflich zusammenarbeiten. Mhm. Wo wir sehr vorsichtig sind, wen wir da auch reinlassen, weil wir beide so Mimosen sind mhm. und ähm, auch voll am Pareto glauben, 80, 20, also 20 Prozent der Menschen in deinem Umfeld sorgen für 80 Prozent des Glücks und nur mhm. mit denen wollen wir dann eigentlich auch ganz nah zusammen sein. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob der Zeit hätte, jemand anderes kennenzulernen, Mhm. weil also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen einen 9-to-5-Job hat oder so und dann kommt ein neuer Kollege und ich kann mir das auch noch vorstellen, so in meinen Studentenzeiten, wo ich im Studentenwohnheim gewohnt habe und wir hatten ja erst eine Fernbeziehung, André war in Deutschland und ich war in Amerika, also da gab es viel mehr Gelegenheiten, dass man so eng mit jemandem wurde aber in unserem Leben gibt es das gar nicht. Aber mhm. wir reden da immer schon manchmal so hypothetisch drüber, dass ich sage, ja, was wenn denn ich mal jemanden kennenlerne? Mhm. Und dann sagt Andre immer, das darfst du alles. Das darfst du alles. Mhm. Das ist alles gut. Also er sagt immer, das darfst du alles. Und dann sagt er immer so, Leonie, weißt du, was witzig ist? Ich bin ja jemand, so, der so ganz große Ziele hat und schon viel auch gemacht hat in seinem Leben. Dann sagt er immer so, Leonie, du fragst immer, was, wenn ich Cara Delevingne kennenlerne? Dürfte ich damit mit der jetzt auch zusammen sein? Sagt er so. Und andere Menschen, die fragen sich das auch, aber bei denen ist das nicht so realistisch wie bei dir. Und deswegen ähm, habe ich da eigentlich schon von ihm ganz klares Go, dass ich eigentlich alles machen könnte, was ich wollte. Aber jetzt so in unserem Leben, da müsste der sich wirklich schon in die Frau vom Bäcker verlieben. Also jetzt von ihm an.
0: Klar. Und ja, ja. man... Was ich, was ich auch merke, ist tatsächlich, also klar, eine offene Beziehung gibt keine Garantie, dass kein, niemand fremd geht. Und das habe yeah. ich auch bei der Esther Perel gelernt, dass yeah. auch in offenen Beziehungen die Menschen sich betrügen.
1: Ja. Yeah.
0: Sondern, dass es diese, wenn es diese Offenheit gibt und dieses, hey, was immer dir gut tut, mach, yeah. go for it. Yeah. genau. Dass, dass dann auch dieser Reiz natürlich, weil das Abenteuer ist dann kein Abenteuer mehr. Yeah.
1: Ja, genau, das und ist so. Hm, dass dass cool, der Reiz darf ich ja alles
0: abnimmt und ja. ich, ich vergleiche das gern mit dieser Reichtumsübung, wenn da ein Hunderter oder zweihundert da im Geldbeutel ist und du gehst durch die Stadt und denkst, oh ja, das, könnte ich, kaufen, das genau. könnte ich kaufen, das könnte ich kaufen, ja. das könnte ich, muss ich aber nicht. Ja. Und dass das eben so eine Art Gelassenheit erzeugt, zu sagen, ja, okay, mit dem könnte ich jetzt poppen und muss ich nicht. Ja. also Weiß einfach aus der Fülle heraus und nicht aus dem Mangel. Ich sehe sehr viel mehr, Treue ja. und monogame Paare, die sich mhm. unter einer offenen Beziehung ein ständiges Rumgefügel vorstellen. Ja, genau, ja. Du hast
1: auch gesagt mit meinen Freunden, die in den Zwingerclub gehen. Ich denke so, ja. alle Leute werden denken, ihr geht zweimal am Tag dahin oder so, weißt du? Also, ja, ja. Und, und ihr seid und, wie so Rammelhasen den ganzen Tag, aber die sind überhaupt nicht so. Ganz wie eine normale Partnerschaft man sich vorstellen würde. Was ist schon normal, ne? Aber ja. ja.
0: Und das ist auch das, was ich erlebe, dass ich sag, ja, mir ist viel, viel wichtiger dieses oft, diese Offenheit im Geist mhm. und diese ja. Offenheit dem anderen genau. gegenüber, die, 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 mal auch veränderliche Ziele oder, oder Wünsche, die nicht ganz meine Wünsche sind, einfach zu mhm. sagen, oh, cool, und wenn du das willst, dann, dann mach's einfach. Ja. Und, und diese Offenheit finde ich sehr viel wichtiger in einer Beziehung, dass sehr viel monogame Beziehungen aus meiner Sicht, denen würde Offenheit gut tun im Sinne von einfach mal den Geist zu öffnen, anstatt eben das Bett zu öffnen. Ja, voll. Also ich habe auch ähm, letztens
1: Menschen kennengelernt und es war ein Pärchen, ein ein Junge und ein Mädchen. Und ähm, ich habe mich sehr gut verstanden mit dem Mädchen und äh, bin aber im selben Business wie ihr Freund. Und Mhm. Irgendwann wollte dann ihr Freund nicht mehr, also ich dachte so, oh, wir werden richtig Best Friends, ich habe sie so <lacht> gerne, wollte ihr Freund nicht mehr, dass wir Kontakt haben und ähm, hat quasi ihr dann so wenn ich sage verboten, aber es ist schon mit Nachdruck angeraten, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir hat. Und darunter ist eigentlich unsere Freundschaft dann auch ein bisschen kaputt gegangen. Das das oder auch richtig kaputt gegangen. Mhm. Weil er halt Angst hatte, dass ich über sie einen Internas ran möchte, dass ich mhm. Konkurrenz bin. What the hell, was er mhm. sich da alles vorstellt. Aber da habe ich so gedacht, mein Gott, wie schrecklich. Hoffentlich, ge- hoffentlich sind da nicht noch andere Menschen. Also mein, wenn du schon Angst hast, dass ich was mit deiner Freundin habe, so ne, mhm. dann wovor hast du noch alles Angst? Angst. und ja, vor genau. allen Dingen was was fängt sie dann auch alles an heimlich zu machen ja. wir haben ja trotzdem noch Kontakt gehabt da dachte ich so erzählt sie es jetzt nicht oder bin ich jetzt ich fühle mich wie so eine Affäre gerade so ja. ich weiß ja aufregend aber ich meine wir waren einfach nur Freundinnen und dann dachte ja. ich so krass ähm, das, das könnte bei uns in der Pas- Beziehung gar nicht passieren weil wir, also mein Mann würde mir niemals verbieten, mit irgendjemandem zu telefonieren oder mhm. irgendjemand anzurufen. Er würde vielleicht sagen, hör mal, ich glaube, das tut dir nicht gut oder so und ich merke, du bist dann immer traurig, wenn die angerufen hat. So, was macht er schon, aber mhm. er würde niemals mir irgendetwas verbieten. Mhm. Und ich glaube, das gibt mir halt unglaublich viel Freiheit. Ich denke mal so, es gibt gar nichts, was ich heimlich machen kann. Ich muss schon immer rewe, ich muss eine <lacht> Nuss klauen, ja. ja. <lacht> und dann sagt mein Mann noch, warum hast du mir denn keine
0: mitgebracht? <lacht> ja, also Das ist, ich denke auch, dass zum Beispiel meine Kinder, wenn sie wirklich in der, in der Pubertät jetzt sich auflehnen müssen, dann Mhm. müssen die sich echt ganz schön was einfallen lassen. Versuchen, ne, was sie (lacht) bei dir, genau. Weil ich immer denke, ey, wenn die Spaß haben, alles cool und ich in der Kloster. Keine Ahnung, meine, so. <lacht> ich sage immer, meine Teenagerzeit war so krass und ich musste mhm. das halt alles heimlich machen. Meine Mama ja. war schon sehr, sehr offen. Also die ja. hat gesagt, was, was nach zwölf passieren kann, kann auch vor zwölf passieren. Deswegen scheißegal auf die Uhrzeit. Mhm. Mein, mein erster Freund mit 14 durfte bei mir übernachten. Mhm. Die hat dann auch immer gesagt, ist liebe, ich erzähle ihr, was ich tue. Und, mhm. und ich hatte eine Freundin, die hat dann alles heimlich bei mir gemacht. Die hat da die Geil. In den Laden und <lacht> weil die durfte das von ihren Eltern nicht. Nur ja. bei uns war jetzt zum Beispiel, Rauchen war ganz schlimm. Also Rauchen mhm. hätte ich nicht dürfen oder so. Ja. Und natürlich habe ich geraucht, klar.
1: Ja. Ja. Um
0: halt irgendwas Ablehnendes machen. Und das könnten jetzt meine Kinder wahrscheinlich auch tun. Rauchen fände ich jetzt total bescheuert, wenn die tun würden. Aber also solche Dinge. Nur diese Offenheit zu haben, auch Kindern mal was ausprobieren zu lassen und zu sagen, mhm. hey. Also da, ja, das Auflehnen ist schon, wenn, wenn so viel erlaubt ist, dann ist es nicht mehr so wichtig. Ja. Und ich fände halt sehr, sehr cool, wenn wir gesellschaftlich da irgendwann hinkämen, dass die Menschen oder die Paare wirklich sich in dieser Offenheit begegnen und dem anderen einfach sagen, du, ja, ich auch, wenn ich jetzt mit, mit Fremdsex und so, wenn ich das jetzt nicht so spannend und prickelnd finde nur, wenn es mhm. dich wirklich unbedingt glücklich macht, dann musst du es tun. Weil was, also mein Mann sagt jetzt auch, wenn ich sage, naja, da bin ich jetzt da und da neugierig und, und, und was, mhm. wenn ich das tun würde und so. Und er sagt, er kann es zwar nicht nachvollziehen, weil er dieses Bedürfnis nicht hat, Mhm, mh. Nur, ich kann es dir jetzt auch nicht verbieten, sagt er, weil was, was würde das genau. unserer Beziehung bringen, wenn ich sage, ja. lass es, aber du würdest es gern tun. Ja. Also er gibt mir kein Go, dass er sagt, go, mach, ja, findet er gut, sondern er sagt, mhm. entscheide, was für dich gut ist. Also er lässt es genau. komplett bei mir. Ja, das hat mein Mann
1: auch immer gesagt. Und Dann hat er auch oft gesagt, also, du wirst auch schon an mich denken. Also du wirst ja. schon mich im Kopf haben, so, jetzt gar nicht so creepy, weil ich, oh, du siehst mein Gesicht, wenn du mit dem anderen Sex hast. Ja. Sondern, er, was er damit er meinte, glaube ich, dass man ja sowieso guckt, man hat ja immer den Partner im Kopf. Und man denkt ja immer so, ich will eigentlich nicht, dass es dem schlecht geht. Genau. So, ne? Und wenn wenn es wirklich so an die Grundwerte stößt, an unabänderliche Dinge, dann wird man das schon merken. Aber einfach so eine Freiheit zu haben für alles andere, das ist doch toll.
0: Ja, genau. Und da fände ich halt sehr, sehr geil und das ist auch das, was was hinter dem ganzen Business oder hinter meiner Arbeit Mhm. steht, weil ich möchte da gerne eine Veränderung Mhm. herbeiführen. Also ich habe neulich mal den Satz gelesen, ähm, ja, ewige Treue ist vielleicht möglich, Mhm. nur ist es wirklich so erstrebenswert. Und Mhm. welchen Preis zahlen die Menschen dafür? Also die Mhm. Menschen glauben ja immer, sie zahlen für die Untreue einen Preis, Mhm. nur dass wir für Treue ja auch einen Preis zahlen. Ja. Das sehen die immer alle und, und so mein, mein Ziel ist, den Menschen da draußen mitzugeben, du machst so, wie es für dich gerade passt für deinen Partner, sei im Kontakt, sei im Austausch. Das kann ja. in zwei Jahren schon wieder völlig anders sein. Also ein treues treue Konzept kann nach fünf Jahren äh, eben nicht mehr treu sein, weil es nicht mehr passt. Ja. Aber in diesem Wandel auch mitzugehen und die Offenheit zu haben, dem Partner dann auch zuzuhören, wenn der gerade einen Wandel von vollzieht, den du vielleicht ja. selbst nicht vollziehst. Ja, also das glaubst du denn, dass die Menschen oder dass die Gesellschaft da irgendwann hinkommen kann? Naja, ich finde, wir haben ja sowieso gerade schon so eine Zeit des Wandels, wo sich das Bewusstsein
1: ändert auf auf vielerlei Ebene, ob es jetzt um Nachhaltigkeit geht, um Planeten retten, Ernährung, neue digitale Medien, Offenheit auch für für LGBT und all das. Also ich glaube schon, ähm, dass, dass da ein Wandel da ist. Mhm. Aber es dauert bestimmt eine Weile. Und es wird immer, es ist immer, es wird immer auch die Leute geben, die sagen, für mich auf gar keinen Fall. Und die mhm. Leute, die halt ganz extrem sind und sagen, äh, doch wirklich m- morgens, mittags, abends, Zwingerclub. Und dann, ähm, aber wenn sich so der, der Mittelwert quasi dann einpendelt auf einer Ebene, wo es, wo es mehr Freiheit gibt, denn das erstreben wir doch eigentlich alle, Freiheit, mhm. mehr Freiheit, mhm. zumindest jetzt so diese Millennial-Generation ähm, so von Leuten. Ja wie ich finde, ich die jetzt so 26, 28 ist, die sagen, ich Freiheit ist ein Gut für mich, das mhm. ja früher noch gar nicht so war, also für meine Eltern ja. nicht, die sagen so, das muss so und so und das muss auch doof sein, ne? das ist auch <lacht> nicht schön, man macht das einfach.
0: Mhm. Und jetzt, aber
1: ich denke schon, dass da auf jeden Fall ein Wandel ist und das siehst du ja sicherlich auch daran, dass dein Business funktioniert, weil du ja auf einem, also ich weiß ja, ein, ein, du einen Miet getroffen hast und Menschen darauf reagieren und deine Produkte kaufen und die überhaupt zuhören. Also ich glaube mhm. schon.
0: Okay, ja, sehr, sehr cool. Es ist manchmal denke ich mir, wenn wenn dann wieder auf den Kommentarwege die Leute auf mich draufhauen, wo ich mir denke so, oh Scheiße, wir sind echt noch weit weg davon. Ja. Und ich wurde heute Morgen das Coaching mit, mit meiner Klientin, die gesagt hat, boah, sie hätte halt so viel Bock, einfach ein freieres Leben zu führen, die ist auch irgendwie in mhm. so einem bayerischen Dorf und es ja. ist echt, sie sagt, boah krass, also wenn sie jetzt da wirklich alles sagen würde, was sie, was so in ihr ist und was eigentlich ja. raus will, hey, das wäre eine Katastrophe. und und ich sag ja du darfst dich halt mehr mit Menschen umgeben die das schon leben und die das tun und die sich trauen Absolut. anstatt eben nur in dem Dorf zu bleiben also komm ja. da mal raus und geh mal irgendwie auf Seminare oder oder ja. lern es mal gibt andere
1: viele Orte die auch äh, das eher begünstigen so eine geistige und emotionale Freiheit mhm. als andere ne
0: Genau, und da mhm. ist, denke ich auch, klar, übers Bloggen und auch die Arbeit, die du tust, finde ich großartig, um, um die Menschen eben dahin zu führen, mehr sich selbstbewusst zu sein, ja. also weniger eben so hintenrum und Pseudo und, und, genau. und eben Fremdgehen aus, aus Feigheit, sondern tatsächlich ja. dann sich zu bemühen und zu sagen, okay, ich will ein freiheitliches Leben und auch ja. die Möglichkeit haben, Sex zu haben, wenn ich das will, mit jemand ja. anders, anstatt eben das dann heimlich zu tun, wo ich nur sehr, sehr oft erlebe, dass der andere Part eben nicht offen ist für die Gedanken und für die Wünsche des anderen und dann die Heimlichkeit einfach stattfinden muss. Ansonsten ja. würde der vor die Hunde gehen.
1: Ja, es ist ja auch, also ähm, ich finde gerade so in der Partnerschaft, da dauern ja auch Verstehensprozesse Zeit. Und mhm. man muss auch viel Zeit investieren. Es ist ja so ein Einschwingen, wenn man dann einen Partner kennenlernt, was viele halt gerne am Anfang der Beziehung so gar nicht machen, weil mhm. sie sagen, ja, das wird sich schon ändern oder der Mann wird schon so werden, wie ich es möchte ja, oder ja. jetzt wollen wir halt einfach nur mal genießen, wie es gerade schön ist und da wollen wir auch über nichts diskutieren. Also ja. Anne und ich haben drei Monate lang eigentlich nur diskutiert. Die ersten drei Monate lang unserer Partnerschaft haben wir uns nur darüber ausgetauscht, was unsere Grundwerte sind, wo wir hinwollen, haben geguckt, was ist in seiner Vergangenheit passiert, was ist in meiner, haben das aufgearbeitet. Also ich weiß nicht, ob andere Leute das als Verliebtheitsphase bezeichnen, aber wir hatten den ganzen Shit, sage ich mal so, schon am Anfang. Und deswegen haben wir jetzt so eine ausgeglichene freie Partnerschaft ohne Streit. Also Mhm. wir streiten uns nicht und wir sind so attuned aufeinander, dass wir schon merken, wenn der andere irgendwas hat oder was möchte oder will. Und das kommt aber nur daher, weil wir halt drei Monate lang, äh, zwölf Stunden lang geredet haben und Konzepte ausgetauscht und angeglichen haben. Und wir kamen schon beide von, ich sag mal, etwas extremeren Positionen und haben uns da angenähert und halt das gefunden, was für uns, was mhm. uns am meisten gut tut.
0: Und du sagst ja, ihr habt jetzt auch nach wie vor 80 Prozent Austausch, sozusagen ja. auch über innere Prozesse. Wie geht dir damit? Was denkst du darüber? Und Gehen ich glaube, ich
1: Tag darüber. Ja. Genau, und
0: der Austausch, der fehlt oft, auch mhm. wenn sie sagen, sie haben sich ja am Anfang viel ausgetauscht, nur es ja. verändern sich ja Dinge und wie das bei mir ja. dann war, plötzlich war die Lust halt, also plötzlich, die ging ja. über Jahre hinweg, ja. wurde die weniger. Aber äh, irgendwann hat man es plötzlich gemerkt. so. Genau, ne? mhm. plötzlich hat er einfach mal was gesagt. Ja, war das ja. plötzlich also er hat lang gedacht naja wenn die Kinder mal in die Schule gehen dann wird schon wieder äh, wurde ja. aber nicht und irgendwann hat er dann gesagt so also so will ich nicht leben und so gefällt es mir nicht und ja. hat dann erst eben ausgepackt was er schon seit Jahren sich denkt und da tatsächlich auch jetzt sind wir viel mehr im Austausch also wir mussten damals lernen uns über Sex zu unterhalten weil das ja. konnten wir nicht und jetzt können wir das natürlich immer, immer öfter und immer besser und immer leichter und auch über immer heiklere Themen und dazu sagen, hey, wie, wie geht's dir gerade damit? Wie geht's mir gerade damit? Ja. Und da immer wieder auch dieses Thema, auch als ich mich fremdverliebt habe, da habe ich mich natürlich am Anfang erstmal nicht ausgetauscht. Nur mhm. das ist das, was, was ich jetzt halt auch regelmäßig tun würde. Wie welche Gefühle hast du da gerade und solche Dinge? Ja, also ja. Das ist großartig im Kontakt zu bleiben und dann immer wieder auch ein Update zu machen wie steht meine Beziehung gerade da, wie steht mein Partner gerade zu mir und wie geht's uns gerade. Ja, Andre hat auch noch einen Satz gesagt, den ich am Anfang immer sehr schön fand,
1: hat er gesagt, sag es mir, sag es mir, wen immer du kennenlernst oder wen immer du siehst oder was immer du tun möchtest, sag es mir, weil dann habe ich eine Chance ja die ja, genau. Chance mit dir darüber zu sprechen und zu gucken und zu lernen und zu sehen warum du das machst Aber mach es mach es nicht heimlich und erzähl es dann hinterher in Tränen aufgelöst das war glaube ich so für ihn das schlimmste Bild was mhm. es gab dass man fremd geht und dann zu ihm kommt und sagt tut mir so leid tut mir so leid ist mhm. irgendwie aus Versehen passiert so ne
0: ja genau und das ist, ich meine, ich bin auch ein Freund davon, Geheimnisse haben zu dürfen. Auch ich mhm. muss meinem Partner nicht alles ständig immer erzählen, sondern ich darf auch irgendwelche Entscheidungen für mich alleine treffen. Ich ja, darf auch ja. Dinge tun, die er nicht weiß. Das ist völlig in Ordnung. Nur de- auch darüber haben wir uns halt committed. Ja, ich genau. Sage, ich möchte dir nicht immer alles erzählen. Ich will auch genau. nicht, dass du alles von mir weißt. Ich möchte auch noch ein bisschen geheimnisvoll bleiben für ja, dich.
1: Voll. Ja, Das kann ich gar nicht, ich erzähle immer alles, das ist furchtbar, ich kann kein Geheimnis. ich kann gar, erzähle bloß keine Geheimnisse, bitte niemand, ich kann nichts für mich behalten, das ist ganz schlimm, ich muss immer alles André sofort erzählen. Ich hatte schon als kleines Kind, hat mein Papa immer zu mir gesagt, sag es nicht der Mama, ich bin geplatzt, ich bin geplatzt.
0: Ja, und... So sind Menschen unterschiedlich auch, ja. ich denke. Weißt du, und, und das Toll. ist, glaube ich, was wir, was wir in der Partnerschaft, in der Beziehung überhaupt einfach mal ehren und achten dürfen, dass der andere ja. einfach anders ist Total. und nicht alles gleich äh, ja. empfinden und sehen muss. Und Menschen sind so komplex, wenn
1: man, äh, auch wenn man das Gefühl hat, man kennt den anderen und, und auswendig. Es gibt so viele Dinge, die man über den anderen auch gar nicht weiß, ja, und genau. die noch da sind. Ja.
0: Ja. Und, ja, und, Genau, und damit würde ich gerne abschließen, also es war, finde ich, ein großartiges Interview, was ja doch sehr deutlich zeigt, dass Selbstbewusstsein, also sich selbstbewusst zu sein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, ja. also sich selbst zu vertrauen, auch dafür sorgt, dem anderen zu vertrauen. Und ja. das Vertrauen, Offenheit, im Austausch zu sein und zu wissen, okay, was brauche ich, was braucht mein Partner, dass das ja. dazu führt, dass wir auch langfristige gute Beziehungen führen können. Ja, Großartig, Leonie, Yay. ganz, ganz liebe. Ja, gerne. Expertise. Es macht echt <lacht> Spaß, sich mit dir auszutauschen. Und ja, ähm, wir werden definitiv auch noch öfter mal was zusammen rocken, denke ich, wir beide, weil es passt wirklich sehr cool. Total Und gut. Echt ganz herzlichen Dank fürs Dasein. Sehr, sehr gerne. Ciao. Tschüss. fürs Zuhören. Ich denke, du kannst dir eine Menge wertvollen Input für dich und deine Beziehung mitnehmen und noch viel mehr davon gibt es auf der Webseite leonitöne.com. Dort kannst du dir kostenlos das True Love Starter Kit herunterladen und bekommst Infos und wirklich ganz viele Webinare und sowas zum Thema Selbstbewusstsein, Ex zurück oder Traumpartner finden. Also schau bei der Leonie vorbei, das lohnt sich.